0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie ein paar Sensoren funktionieren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich war letztes Jahr campen. Dieses Jahr... Geht man ja nicht so sehr in den Urlaub, letztes Jahr haben wir uns noch mit 5000 Leuten getroffen. Nämlich auf dem Chaos Communication Camp. Ein fünftägigen Camp mit, wie gesagt, etwa 5000 Menschen aus dem Chaos Computer Club Umfeld. Neben allem, was es da sonst noch so gab, war die Cardio Badge für mich ein echtes Highlight. Kurz zum Namen Cardio wird K10 geschrieben, die 10 ist natürlich für Binär 2. Genauso wie es im letzten Camp eine Badge mit der 1 und beim Mal davor eine mit der 0 gab. Tut aber auch nicht viel zur Sache. Die Cardio Badge ist eine Art Uhr beziehungsweise zwei zusammengebaute Platinen mit Display und Armband. Das Schöne daran, man kann quasi alles an der Uhr selber mitgestalten. Das Armband durch was anderes austauschen, die Anzeige auf dem Display programmieren und eingebaute LEDs zum Leuchten bringen. Aber das Wichtige, die cardio Badge hat extrem viele Sensoren. Messgeräte, die nun ja irgendwas messen und diese Werte zur Verfügung stellen, damit man daraus tolle Sachen machen kann. Und das hat mich zu dieser Episode verleitet. Einmal zumindest grob nachzugucken, welche Sensoren wir häufig in Smartphones und Smartwatches finden und wie diese funktionieren. Erster Schritt war dabei natürlich selber rumzuspielen und an der cardio badge zu schauen, was man alles messen kann. Der so ziemlich erste unterstützte Sensor war die Fotodiode. Wie die funktioniert, habe ich euch indirekt schon mal in der Episode über Solarzellen erklärt. Durch Einstrahlung von Licht wird ein Strom freigesetzt. Je mehr Licht, desto mehr Strom. Das heißt, wir müssen nur den Strom messen und bekommen dadurch eine Aussage über die Lichtintensität. Bei der CardioBatch ist das etwas umständlicher. Dort ist eine Infrarotleuchtdiode verbaut, welche auch einfallendes Infrarotlicht messen kann. Üblicherweise benutzt man diese Kombination Infrarotleuchtdiode und Infrarotsensor als Näherungssensor. Das Licht der Infrarotdiode können wir nicht sehen, es stört nicht. Stören wir aber das Licht, zum Beispiel indem wir unsere Hand vor das Bauteil halten, dann wird das Infrarotlicht reflektiert und die Reflektion gemessen. Damit weiß der Sensor, dass etwas sehr nah am Bauteil ist. Das ist zum Beispiel in Smartphones verbaut, die damit überprüfen, ob man sich das Handy gerade ans Ohr hält. Da man nicht möchte, dass man mit dem Ohr irgendwelche Dinge auf dem Display drückt, wird das Display dann ausgeschaltet, sobald der Näherungssensor ausschlägt. Bei der Cardio-Batch wird dieser Sensor auch benutzt, um eine simple Einschätzung der Helligkeit zu erhalten. Zwar hat der Messwert keine physikalische Einheit, sondern ist einfach irgendeine Zahl, diese korreliert aber mit der Helligkeit. Die Dokumentation sagt da, dass Werte im Bereich von 8 sehr dunkel sind, Werte von etwa 17 typische Hackerspace-Helligkeiten und alles ab 200 direktes Sonnenlicht. Wie gesagt, nicht sehr genau, aber schon mal eine grobe Einschätzung. Reicht aber auch in den meisten Fällen. Ich habe darauf basierend zum Beispiel etwas programmiert, was das Display etwas dunkler macht, wenn die Umgebung dunkler ist. Und heller, wenn ich draußen in der prallen Sonne stehe, damit ich überhaupt noch was erkennen kann. Die nächste Kategorie an Sensoren, die ich in der Batch gefunden habe, kommen auch bei vielen anderen Geräten zum Einsatz. Jedes Smartphone, jede Uhr und viele weitere Geräte nutzen sie. Und das sind Sensoren zur Positions- und Bewegungsbestimmung. Fangen wir mal an mit dem Gyroskop, dem Kreiselinstrument. Den kann man sich wirklich wie einen Kreisel vorstellen. Nehmt mal einen Kreisel, dreht ihn an und platziert ihn perfekt gerade auf dem Tisch, so er wunderschön stabil dreht. Klappt nicht? Steht ein wenig schräg? Was man dann beobachtet, das ist die sogenannte Präzession. Die Gravitation würde eigentlich dafür sorgen, dass der Kreisel umfällt, aber durch die Drehung des Kreises bleibt er halbwegs stabil. Statt umzufallen, dreht sich die Kreiselspitze im Kreis um die theoretisch perfekte Drehachse. Wir beobachten also zwei Drehungen. Einmal die des Kreisels um die eigene Achse und die der Drehachse im Kreis. Diese bleibt auch stabil, solange sich der Kreisel dreht. Wird er langsamer oder hört er gar auf zu drehen, funktioniert auch das nicht mehr und der Kreisel kippt. Diese Stabilität des Kreisels ist eine Besonderheit von rotierenden, rotationssymmetrischen Objekten. Durch die Drehung ist der Kreisel bestrebt, seine Drehachse gleich zu behalten. Sehr beeindruckend sieht man das, wenn man einen Kreisel in einer Aufhängung betrachtet. Ein Kreisel, der so aufgehängt ist, dass er sich frei drehen kann, man aber die Aufhängung mit dem drehenden Kreisel bewegen kann. Ist der Kreisel in Rotation, dann möchte er seine Ausrichtung behalten. Die Kräfte auf die Drehachse sorgen für diese Stabilität. Versucht man den Kreisel zu bewegen, geht das schwieriger, als man glauben mag. Es ist mehr Kraft zum Bewegen nötig, als ein kleiner Kreisel vermuten lassen würde. Beide Effekte. Den der Kreiselbewegung, der Präzession, wenn eine Kraft, zum Beispiel die Gravitationskraft, auf den Kreisel wirkt und das Bestreben der Drehachse stabil zu bleiben, kann man ausnutzen. Nämlich, um die Ausrichtung des Kreisels zu messen. Winzige Versionen davon, heutzutage meistens ohne wirklichen physikalischen Kreisel, findet man in Smartphones, damit diese wissen, wie sie gerade ausgerichtet sind. Oder in Flugzeugen, um die Lage zu bestimmen. Diese Kreiselinstrumente sind dabei unglaublich präzise gebaut. Genau wie beim echten Kreisel gilt, jede kleine Macke sorgt für große Probleme. Und ich glaube auch zu diesen Gyroskopen sollte man mal eine eigene Episode machen. Sagt mal Bescheid, wenn euch das interessiert. Kommen wir aber mal zur nächsten Sensorart, dem Beschleunigungssensor. Dieser ist im Prinzip recht leicht zu verstehen. Wenn ihr im Auto sitzt und beschleunigt, dann werdet ihr nach hinten in den Sitz gedrückt. Je stärker die Beschleunigung, desto weiter werdet ihr in den Sitz gedrückt. Beim Beschleunigungssensor kann man das messbar machen, indem man zum Beispiel eine kleine Masse mit einer Feder benutzt und guckt, wie weit diese Masse in welche Richtung entgegen der Federkraft gedrückt wird. Je weiter sie gedrückt wird, desto größer die Beschleunigung. Recht simpel eigentlich, aber auch recht wichtig. Sie werden meistens im Zusammenspiel mit Gyroskopen benutzt, um noch aussagekräftigere Werte zu liefern. Quasi in allem, was irgendwie mit Navigation zu tun hat, findet man solche Geräte. Und natürlich wieder auch in Smartphones und Co. Die Zahlen, die da rausfallen, sind meistens als Vielfache der Gravitationsbeschleunigung angegeben. 1G ist genau die Beschleunigung, die wir durch die Gravitation Richtung Erdmittelpunkt erfahren. Die Beschleunigung kann man dabei natürlich in alle drei Raumrichtungen messen. Stehe ich still, erfahre ich nur die Beschleunigung nach unten. In einem Düsenjet oder sowas sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Auch Beschleunigungssensoren sind heutzutage elektronisch ausgereifter umgesetzt. Zum Beispiel kann man statt einer Masse einen kleinen Kondensator nutzen, von dem sich eine Platte durch Beschleunigung bewegen kann. Dadurch verändert sich die Kapazität und das kann man messen. Das Prinzip ist also eigentlich genau das gleiche. Aber die Messung ist so weit vereinfacht, dass sich automatisch ein messbarer Wert im Stromkreis verändert. Damit man direkt auslesen kann, welche Kraft gerade gemessen wird. Generell ist das ein großer Trend im Bereich der Sensorik. Alles wird kleiner, und zwar extrem viel kleiner. Bauteile sind nur noch wenige Millimeter groß, wenn überhaupt, und können direkt auf Platinen genutzt werden, um mit anderen Elementen verbunden zu werden. So, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte der Sensoren angelangt, über die ich eigentlich reden wollte, deswegen höre ich hier mal auf und mache einfach nächste Woche noch ein bisschen weiter. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Sensoren. Wir messen Dinge. Zum Beispiel Licht, welches durch den photoelektrischen Effekt in Strom umgewandelt wird. Oder Infrarotlicht, das reflektiert wird, wenn beispielsweise ein Ohr in der Nähe ist, um zu reflektieren. Das Gyroskop ist ein Kreisel, der sich nur ungern in seiner Lage verändert, sodass man ihn nutzen kann, um die Lage eines Objektes zu bestimmen. Und der Beschleunigungssensor, der die Kraft misst, die auf ein beschleunigtes Objekt wird, um zu bestimmen, wie sich unser Gerät gerade bewegt. Und das alles wird viel kleiner und funktioniert heutzutage meistens eh ganz anders. Und ein paar mehr Beispiele dafür sehen wir in der nächsten Episode. Bis dahin nochmal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis denn!